0: Vous écoutez dans L'Ombre des Médias, version podcast. Salut et bienvenue dans L'Ombre des Médias, votre podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. N'oubliez pas que si vous souhaitez découvrir cette interview en images, eh elle est également disponible sur la chaîne YouTube de L'Ombre des Médias. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène à la rencontre de Karim, qui est opérateur Steadicam pour la télévision et pour le cinéma. C'est grâce à lui notamment que vous pouvez profiter de prises de vue directement depuis le plancher de Danse avec les Stars, à quelques centimètres seulement des candidats. Juste avant de le retrouver et de découvrir son parcours et son métier, pensez à vous abonner à notre podcast pour être certain de ne pas rater nos prochains épisodes. Je vous souhaite la bienvenue dans l'Ombre des Médias. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'Ombre des Médias. Donc, bienvenue Karim dans l'ombre des médias et merci d'avoir accepté l'invitation. Je t'en prie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Comment en es-tu arrivé à devenir cadreur et opérateur Steadicam aujourd'hui Alors, comment je suis devenu opérateur Steadicam Déjà, j'ai commencé en étant assistant vidéo.
1: Euh, après, j'ai... Je suis passé en responsable technique. J'ai bossé longtemps dans une boîte qui s'appelait AB Production, euh, sur laquelle on faisait du sitcom, où j'ai bien évolué. Je suis passé assistant stead pour euh, aider, euh, pour assister des opérateurs stead et par la suite cadreur et cadreur une spécialité d'opérateur steadicam. Et en
0: quoi justement consiste le métier d'opérateur steadicam
1: Alors l'opérateur steadicam, son, son travail, euh, son
0: travail, c'est comme un cadreur, il fait de l'image. Euh, euh,
1: L'intérêt du Steadicam c'est si on peut faire une, une, des images en mouvement On peut courir, on peut monter des escaliers, on peut sauter, on peut s'abaisser Et, et le, avec un peu de technique l'image reste toujours droite euh, Pas stabilisée mais elle reste droite, bulée, Et on peut faire un peu ce qu'on veut avec le Steadicam Est-ce que tu peux nous présenter
0: ton matériel justement
1: Alors le, le, le Steadicam ça se présente euh, euh, Tu as le sled ici qui est la partie principale du, du Steadicam avec un petit cardan on a un écran des batteries ça c'est la partie qui m'appartient avec laquelle je viens et au dessus tu as une caméra une configuration de la caméra qui peut être en fonction du tournage, de la fiction ou de l'audiovisuel ou autre des caméras différentes caméras numériques, caméras avec des pellicules etc euh, voilà à peu près la partie du, du SLED avec ça on a un gilet que tu peux voir sur moi et on a un bras qui est ici que je vais te montrer rapidement qui se branche sur mon gilet et sur lequel je porte le avec lequel je porte le steadicam et pour gérer tout ça est-ce que ça te demande une concentration constante bah, comme tout métier euh, en général et euh, métier de l'image, euh, déjà quand tu cadres sur une caméra, il faut être euh, concentré. Il faut savoir ce que tu fais, il faut avoir un peu de technique. Encore plus avec un Steadicam. Il faut savoir qu'une caméra sur pied, par exemple, comme la tienne, celle qui me filme, tu as deux axes. Tu as le pan, droite-gauche, et le tilt. Avec un Steadicam, tu as ce qui te fait deux axes. Avec un Steadicam, on arrive entre 12 et 14 axes à gérer différents. Entre les axes de la caméra, du gimbal, du stead, du bras, de moi-même, parce que moi je peux tourner comme ça, je peux faire ça, je peux monter et descendre. Donc si tu multiplies en plus avec des escaliers, des montées d'escaliers, des ascens etc. Tu as une multitude d'axes à gérer. Donc une concentration bien sûr, beaucoup de technique, une forme physique, de l'endurance, parce que c'est une machine qui pèse entre les plus légères 12-14 kg et dans les plus lourdes en fiction, on dépasse les 40 kg facilement.
0: Et qui gère le focus, la mise au point
1: Alors, euh, on appelle vulgairement une personne qui travaille souvent avec l'opérateur Stead, qui est un assistant Steadicam. Euh, moi, je préfère l'appeler le pointeur ou l'assistant caméra, parce qu'il a un vrai travail par rapport à la caméra. En l'occurrence, en télé, ici, on a une personne qui fait le point. Euh, parce que moi, je ne peux pas le faire tout seul. Il peut aussi gérer en extérieur, sur certaines configs, le diaf. Tout ça se fait à distance, avec cette petite... En le boîtier ici, on a un système de euh, HF qui sont à peu près les mêmes systèmes que les voitures radiocommandées euh, qu'on a chez nous. Euh, voilà. Et tout se fait à l'œil Alors, euh, souvent, les opérateurs avec qui je bosse, qui, sont des, qui ont des bases euh, de cinéma, savent travailler à l'œil. Euh, nous, en télé, on zoome pas mal. J'ai une poignée de zoom ici, donc je peux zoomer en même temps que je travaille. Donc, euh, on arrive dans des valeurs où c'est compliqué de faire le point. C'est plus facile de faire le point en large qu'en serré. Donc, mon pointeur travaille toujours à visu de moi. Il voit où je suis tout le temps. Il voit mes déplacements. Il voit les distances à l'œil entre moi et les sujets que je filme. Et à côté de ça, il a un écran pour voir ce que je fais, dans quel focale je travaille, pour être plus précis au niveau du point.
0: D'accord. Et est-ce que sur une émission de deux heures, tu as l'occasion de te délester parfois de la sédicam
1: euh, Oui, oui. Euh, en général, euh, on arrive à avoir des pauses, sur des grosses émissions, on a toujours des pubs. Euh, France Télé, on n'a pas de pub, on peut faire des émissions, une fête de la musique, c'est 3h, heures, 4h heures d'émission. Euh, donc on ne fait pas de pause. Euh, bien sûr que je pose le pied sur le stand, euh, parce que sinon ça serait intenable. Euh, une émission comme Dance avec les Stars, c'est des plans séquences souvent de 3 minutes. Entre chaque plan séquence, tu peux avoir des pauses de 4, 5 minutes, 10 minutes. Euh, sur une émission comme celle-ci où il va falloir faire du flux tout le temps, on peut, poser la... On peut porter la caméra jusqu'à. Moi ça m'arrive à la porter jusqu'à plus d'une heure sans la poser. Ça devient compliqué, on n'est pas aussi précis que... Que... que sur un danse avec les stars ou un The Voice ou autre. Ça dépend des plans qu'on fait, ça dépend du flux qu'on gère. Ça dépend des images qu'on doit faire, qu'on doit donner à
0: ce moment-là. Et du coup sur un danse avec les stars par exemple, est-ce que tu es plus fatigué que les danseurs à la fin de l'émission
1: Ouf, ça je ne saurais pas dire. J'aurais pas cette prétention, euh, on, fait, on travaille sur le même endroit, on, eux sont censés faire des danses. Moi je suis censé les montrer le mieux possible. Alors c'est vrai qu'on travaille beaucoup ensemble, on échange beaucoup sur les, sur les danses et les mouvements qu'il y a à faire. Après plus fatigué ou pas, je sais pas, en tout cas je suis, je suis très fatigué, je suis très concentré. Et euh, c'est une bonne fatigue, en général on dort bien, pas tout de suite, parce qu'on refait le film, mais on dort bien effectivement après un danse avec les stars ou un The Voice ou un un VTEP comme ici, ou plein d'autres émissions, une fête de la musique, un Téléthon, un Energy Music Award. C'est la fatigue de la pression et la fatigue physique, parce que ça pèse lourd et qu'il faut gérer ça correctement.
0: Et souvent les, les cadreurs ont des assistants qui leur permettent de se déplacer sans se prendre les pieds dans le décor par exemple. Toi tu es tout seul, est-ce que c'est un exercice qui demande à redoubler de, de vigilance
1: Alors oui effectivement un opérateur s'aide souvent, euh, ce qui est indispensable, c'est ce qu'on appelle un machino. Un machino qui est censé gérer la sécurité sur un plateau. Et donc quand on est en fiction ou certaines émissions, on a une personne qui est dans notre dos et qui nous dit, euh, qui nous protège d'une marche, d'une porte, euh, de personnages, de figurants, de plein d'éléments du décor. Euh, en télé, euh, on n'a pas de machinaux qui peuvent intervenir, nous aider parce qu'on est tout seul au milieu d'un plateau. Il faut savoir qu'en général, les plateaux de télé, il euh, y a entre 10, 14, 15 caméras. Donc il faut gérer les axes caméras et ne pas être dans ces axes-là. C'est-à-dire que moi quand je suis au rouge à l'antenne, je. Je fais une image, mais quand je m'arrête et que le réalisateur commute une autre image, il ne faut pas que je sois dans toutes les autres caméras. Donc, euh, c'est vrai qu'en télé, on n'a pas de machinos. C'est un travail un peu plus euh, compliqué qu'en fiction. Euh, il faut une concentration, une gestion de l'espace. C'est bizarre, l'homme euh, arrive à, à trouver des solutions dans certains cas et c'est vrai que j'ai pas mal développé le, la vision périphérique, c'est-à-dire que je peux regarder un, un, un axe bien précis, comme ici l'image, et savoir ce qui se passe tout autour, parce que ma concentration euh, euh, s'est un peu développée dans ce sens-là.
0: Et on parlait de discrétion, toi tu es toujours habillé en noir pour être le plus discret possible.
1: Oui, je me force toujours à être habillé tout en noir. Euh, là, j'ai pas la casquette de travail, elle est noire, elle est là. Parce que j'arrive euh, arrive souvent à me placer sur des plateaux quand il y a une, un plan large avec une grue ou autre. Et que moi j'ai fait un plan au milieu du plateau, j'essaie toujours de me placer à un endroit où on ne me voit pas. Même si je suis visible à l'image, j'essaie d'être le plus discret possible. Donc le fait d'être tout en noir sur un décor noir, ça me permet d'être euh, pas visible par les téléspectateurs et de, euh, de trouver une magie euh, sur la comique des cadres qui est assez intéressante.
0: Et tout à l'heure tu nous parlais des différentes émissions sur lesquelles tu travaillais. Justement, sur quel programme est-ce que tu préfères travailler
1: Tous. Je préfère tous les programmes. Que ça soit de la fiction, que ce soit de la série, que ce soit de la pub, que ce soit de la télé. Euh, J'adore tous les programmes. Avec bien sûr une préférence pour la télé. Euh, je dis souvent en formation d'opérateur Stead que. Euh, le meilleur programme, le meilleur projet à faire avec un Steadicam pour un opérateur Steadicam, c'est une émission comme Danse avec les stars. Parce qu'on euh, est avec des gens face à face, on doit montrer une danse, c'est physique, c'est des plans séquences, c'est une chorégraphie euh, avec les danseurs. Souvent, ils me disent que je suis le troisième danseur, même si je suis invisible. Ça veut surtout di dire que si je suis mal placé par rapport à leur danse et leur chorégraphie, on ne voit pas ce qu'ils veulent montrer. Et donc c'est vraiment un travail commun et euh, je dis souvent aussi que je ne donnerai pas ma place de sitôt sur Danse avec les Stars parce que c'est un plaisir immense. Je pense que c'est euh, euh, le meilleur projet que j'ai fait jusqu'à maintenant et je n'ai pas envie de le lâcher tout de suite.
0: Et vous êtes combien d'opérateurs Steadicam en France
1: C'est dur de répondre parce que ça évolue tous les jours. Euh, on dit souvent qu'il y a, dans, dans, comme dans tous les métiers, hein, il y a, euh, bon, je ne pourrais pas citer le nombre d'opérateurs. Je sais qu'en association, on est euh, 50 qui sont beaucoup en télé, en fiction, beaucoup en télé. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas en association, qui sont dans un autre groupe qui s'appelle les Padawan du STED. Euh, nous, l'association, c'est la FCS. On est, euh, on va dire, si on rassemble deux groupes, on est plus d'une, pratiquement une centaine avec des gens dans les deux groupes. Il euh, y a beaucoup d'opérateurs stade qui travaillent autour euh, sur d'autres projets digitales. Euh, la, la, la vidéo s'est tellement développée entre l'internet, le digital, les netflix, les séries, qu'il y a énormément de gens. Et après il y a toujours des gens qui sont un peu plus connus, on va dire les gros connus, et les. on doit être une bonne trentaine à tourner, à prendre pas mal de place, être un peu reconnu. Voilà je dirais ça à peu près, mais ça dépend aussi des projets. Euh... Moi je fais pas beaucoup de fiction, donc euh, j'ai pas spécialement un nom dans la fiction, mais je peux en faire de temps en temps.
0: Et est-ce que pour terminer cette interview, tu aurais une petite anecdote de tournage à nous raconter Les gens, les téléspectateurs, ne se rendent pas compte du travail des caméras.
1: Alors pas spécialement du stade, mais euh, euh, en télé, il y a, euh, comme je vous disais, en général entre 10 et 14 caméras, voire plus. Il euh, y a des caméras lourdes, il y a des caméras portables qui sont portées à l'épaule, qui font plus de 12 kg, Il y a des caméras sur grue. Il y a des, ce qu'on appelle aussi des mobilettes, qui sont des caméras sur pied avec des viseurs et des, des commandes de points et de zoom. qui sont un peu plus légères, qui sont un peu plus mobiles. Et euh, c'est vrai qu'une fois sur Danse avec les stars, euh, il y a des personnes du public qui me disaient que je les dérangeais, que je les empêchais de voir le spectacle, alors que j'étais là pour le filmer et le montrer aux téléspectateurs. Et donc c'était un peu drôle qu'ils qui se demandent ce, ce que je faisais là et pourquoi j'étais là. Quoi. Et c'est vrai qu'après, euh, ces personnes reviennent chaque année et ils maintenant me disent ben maintenant on fait le rapport, on comprend ce que vous faites. Mais sans vous avoir vu, on n'aurait jamais compris qu'il y avait une caméra qui courait autour euh, de danseurs et qui, bon, qui, fait, qui faisait ce travail là. Quoi. Donc c'est une belle, euh, belle histoire.
0: En tout cas, merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses et le temps accordé. Alors merci beaucoup Laurent pour cette euh, interview. Merci encore. Karim, que l'on devrait retrouver euh, très prochainement sur cette même chaîne dans l'ombre des médias pour un autre projet puisqu'il m'a proposé de tester son matériel. Alors évidemment, j'ai dit oui avec un immense plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, eh n'hésitez pas à vous abonner et puis à activer la petite cloche de notification, évidemment. Prochainement, eh bien, on va se retrouver sur cette chaîne avec Olfa, la pointeuse de Karim, dont il nous parlait il y a quelques instants. Une très courte vidéo, mais qui va vous permettre de comprendre le métier d'Olfa. On vous donne rendez-vous donc très prochainement sur cette même chaîne. A bientôt dans l'Ombre des Médias. Vous écoutez dans l'Ombre des Médias, version podcast.